0: 好，那我们来开始今天的茶经，就是约伯记、啊、第五章，当然我们有带到一些第四章的部分。那首先呢，有几个问题讨论一下，就是上个礼拜若涵问到一个问题，就是说法外开恩跟敬畏主之间分寸怎么拿捏？其实啊，法外开恩跟敬畏主好像有冲突，有矛盾。对吧？法外开恩就是上帝不按照你的做错的事情来判断你，他就是对你开恩啊，无罪释放啊，你犯的罪通通不算，包括你现在会犯的罪也不再计算。那如果人在一个法外开恩的处境底下，他会不会不懂得敬畏神呢？啊，如果我们把敬畏神当作是什么？敬畏是尊敬，还有害怕。啊、敬畏神在这个圣经里面，其实本身就不是很好翻译啦、啊。中文翻译为敬畏里面有尊敬的成分。那、啊、你如果看英文译本啊，很多它就是害怕比较多。但你讲害怕也有点奇怪啊，我们对上帝害怕。在旧约里面有很多的地方，就是先知见到了神，他们是怕极了。可是到了新约的时候，好像那个不是那样子的怕。如果你是从耶稣基督的这个角度切入的话，我们对天上的父神不应当是好像害怕怕死的那种关系啊，因为敬畏本身就是一种你在上帝面前的态度，有害怕，有尊敬。所以，既然有害怕跟尊敬，他就是有一个张力在那边啊。你不会散漫，你不会不会散漫，你会在意，你会尊敬。好，那这样子跟法外开恩有没有冲突呢？来问一下大家，这样子有没有冲突啊？法外开恩就是你在恩典当中跟敬畏神这件事情有没有冲突啊？为什么没有？人，人可以因为上帝法外开恩，所以就又敬畏他吗？怎么样？那是怎么样？因为我们原本都是在神的震怒当中，然后他突然释放了我们，使我们对上帝还是存着一分的这个敬畏。因为你知道他的怒气是什么样子的，但是他法外开恩之后，呃，你对他还是会有一种关系啦。你知道他原本是什么？你是靠着恩典进来的，但是并不是要弟兄姐妹活在一个恐惧之下。不是哦，那个恐惧，那个恐惧不是说，好像你接下来做错事，上帝就把你丢出去，那个不叫做基督徒的敬畏啊！我应该这样讲了、啊，敬畏有两种啦、啊，一种不是在恩典里的敬畏，一种是在恩典里的敬畏，不是在恩典里的敬畏就是非基督徒，他们不认识耶稣基督，他们知道上帝是威严的，然后对他们就是。全然的害怕，只有害怕，因为没有恩典，所以他们全然的害怕。但是在恩典里的惧，恩典里的敬畏，就是你知道你是蒙赦免的，你是蒙赦免的，所以你会有害怕。但是这个害怕，并不是叫你哦，好像怕这个神突然又发怒了。不，上帝不会再对你发怒。而那个害怕是什么呢？它被转化了。转化成一种你对他的关系的看重，你对他关系的看重，你会怕这一位爱你的神，你会，你就是你会怕这位爱你的神，你会怕，你会怕跟他的关系不好了啦。我应该这么说啦，你跟一位。你爱的也是他爱你的对象，关系不好了，所以你在每件事情上面都会考虑他，这样可以理解吗？这样应该比较好理解、啊、如果你有一个很爱你的父亲，啊，他真的很爱你，你知道他是全然的爱你，而且你也是全然的爱他，你就会在许多的事情上面都敬畏他，那个敬畏。的害怕不是说突然有一天你做错事他就不爱你不理你，不是，而是你怕伤他的心，你怕跟他的关系疏远，所以敬畏要分这两个层次来看，我们就比较能够明白说，哦，基督徒的敬畏不是那一种不认识神恩典的害怕，而是怕与他远离的害怕，好。所以，你如果知道法外开恩的话，你还是会敬畏神。那个敬畏是好的敬畏，不是坏的敬畏。坏的敬畏就是你会怕越，呃，你会怕说你做错事情，神把你赶出去，是这样子。好，好，那我们上个礼拜有谈到一些东西，就是原则性的东西啊，因为。如果这个没有这个两个原则没有讲清楚的时候，你会看约伯跟约伯的好朋友他们的论述，好像讲的对，但其实又不对，是什么呢？一般性原则就是上帝管理的一般性原则，神是用公义威严赏发分明，并且人按照他所做的事情去回应他。一般性原则，所以种什么就是会生出什么。你种瓜得瓜，种豆得豆啊，这个是一般性原则啊，也是必然的。可是这个一般性原则哦，你不能说你用一般性的原则来到上帝的面前。为什么？如果上帝是一个公义威严的，你不可能按照。一般性的原则来到他的面前，不可能，因为你达不到那个标准啊。那以立法，他就在这个事情上面搞错了。以立法，他对约伯的要求就是：你犯罪了，所以你受惩罚。你要如何离开上帝对你的惩罚呢？你现在就要起来，好好的努力进钱。他努力进钱，就是要他用一般性的原则来到上帝的面前，但其实这个是行不通的。在圣经上，我们看到这个是行不通的。可是所有的宗教都会如此的鼓励你。哎呀，你现在发生这样的事情。你需要做的是消灾解厄，你去放生，你要放鸟啊，放鱼啊，或者是你要吃素啊，你要干什么干什么，通通都是认为你要靠着自己的行为，借着一般性的原则来讨好你的神明。那我说啊，你的神明的标准很高，没有错，高到什么程度？高到你做得到的程度。以立法、啊、没有发现这件事情，以立法就是认为。上帝很很严，多严呢？严到以立法可以满足上帝的严格啦。但其实不是这样，以立法根本做不到。所以有一般性的原则，我们还要认识特殊性的原则。因为一般性原则我们不可能来到上帝的面前嘛。特殊性的原则是什么？那我有给大家看这个，就是。这个特殊性原则又称为在恩典里的关系，或者是圣约里的关系，或者更常讲的，这个叫做在基督里的关系啊，这个都是同义词啦。什么同义词？就是你是靠着耶稣基督的恩典站立在上帝的面前，而不是按照你的行为站立在上帝的面前。你跟上上帝，或者说你跟天父上帝有一个。因着耶稣基督所成立的关系，这一个关系使得天父不用一你的行为的好坏来判断你，而是他看你就是他的儿子。好，那这个叫做特殊性原则，你是靠恩典来到上帝的面前的。那这个原则什么时候约伯什么时候明白呢？约伯到约伯记的最后面。约伯就明白了啊，这个明白很重要的。如果基督徒可以明白这一件事情，我说他就真的明白福音到底是什么、啊、但是我讲这个好像这个东西很难明白、啊、我告诉大家，这个东西真的很难明白。你从脑袋明白还不够，你要进到你的心，还要进到你整个人的行为，整个过程当中。不但脑袋要明白，还有你内心的问题要不断的暴露出来，被显露出来，不然你的明白还是不够的。就像约伯这样子，整个约伯记就是在铺路，约伯这一个完美外貌的人内心的问题啊。约伯是很完美的，你从他的外在，我们如果看到很后面的章节，他是超完美的啊。一般人你绝对不可能指出他的问题来。但除非他发生这样的事情，你不知道约伯他还是个罪人。好，我们就讲这个一般性跟特殊性的两个原则，我们要来对照约伯记。啊，如果听得很复杂，我再讲更简单的，就是一般性原则叫你靠努力来上帝的面前，所以你要来上帝面前要很努力啊，装一个样子。特殊性原则就是，你可以一塌糊涂的来到上帝的面前，你是靠恩典的。那这两个原则造成你在生活当中会看待事情的眼光的不同啊，所以这个很重要。那前面讲了这一些的铺陈呢，就是帮助我们继续看下去了、啊。好，我们再来看一下哈、哦，这个第四章的第十二节，我我看这个我都觉得很重要。你要从以利法，他所说的话来推敲推敲，他是一个什么样的人？他带着什么样的观念在讲这一些话？好，我们再来看一下哦，《约伯记》的第四章的第十二节。哼、嗯，他说、哦：“哈，有一次我听见了一个消息，一个信息。他可能在做梦，有声音，很细微。”他就在听，好像噩梦一样啊！我就恐惧战惊啊！有一阵风吹拂在我身上，我的毛都竖立起来。我看到有个某个形象，没有办法辨识它是什么。然后呢，有一个声音就传出来对我说：“在上帝面前，谁能够被称为一人？在造物主面前，谁有纯洁？”上帝不信赖天使和众仆，他指出天使的过失。难道他会信赖用泥土所造的生物吗？那根基在尘土里，跟蛀虫一样被压碎。人早上活着，傍晚死了，他永远灭亡，没有人理会他的帐篷的绳子断了，他死了，仍然愚昧无知。好，这个是他做的梦。我一个问题就是。当以利法对约伯说出他这个梦，以利法想要表达什么？还有约伯听了以利法的这个梦啊，他会有什么感觉？你可以想象以利法说讲的那个梦吗？以法就对约伯说：“哎，约伯快来供！我跟你讲，我也是做梦，梦到上帝很威严，上帝很严肃，他审判坏人。”他是一个赏罚分明的人，很恐怖啊！如果人不好好敬畏神哦、喔，人哦、喔，不过就像蛀虫一样。你觉得以立法的态度是怎么样？他在讲这个梦的时候，好，这个感觉上以立法好像已经先确定这个约伯肯定是犯罪的，然后就讲了这些话。其实这个话里面哦、喔，我觉得带着很浓厚的想要带给人恐惧。这里面没有半点怜悯啊，就是用恐惧来吓约伯啊，吓约伯。那如果约伯听了这个以利法的话，他会怎么样呢？那就是要吓他嘛，他当然是担心害怕、啊。正常来讲，约伯就一般人听了这个就担心害怕，所以这个不是一个好的安慰方式啊啊！你不要拿某一些。宗教上面的东西来吓人，比如说，当我们看到基督徒他不像样的时候，哎、欸，这个不像样。那如果要让人像样，我们会说什么？他可能来聚会迟到，不稳定；他可能，呃，呃生活懒散；他可能不爱弟兄姐妹。他可能怎样怎样这样等等啊，那你怎么让他行为被矫正呢？有的时候，这个最有效啦，这个跟宗教的方法一样，就是用下的。哇，咖喱贡利亚，你如果怎么样怎么样啊，上帝就不爱你，因为上帝是很很很威严的，他很看重人的行为的。我们就用下的，这个不是福音哦。所以不要用这种方式来吓弟兄姐妹。弟兄姐妹不需要被吓啦，因为就算他被吓来了，他被行为矫正了，这个跟福音没有关系啊。他行为矫正了，他会他用错误的方法跟动机矫正了他对的行为，只会让他远离神，并不会让他亲近神。你只是让一个人。心没有改变，然后外貌很像基督徒啊！你只是因为让他惧怕，所以变成是一个看起来很近前的基督徒啊！他并不是真的知道恩典，所以说好，我愿意，不是，而是怕神惩罚他。怕神远离他，那我讲这个跟敬畏有没有关系？有啊，这个就是敬畏。他害怕神，然后呢，还是错误的那一种害怕。那对的害怕是什么？对的害怕就是你真的是在恩典里，所以你珍惜你跟上帝的关系，你愿意在凡事上面总是先想到神，在许多事情上面先想到别人，这个才是一个对的害怕。哦，对的敬畏啦，对的敬畏，对的对的害怕一样。好，所以再来看我们第五章哈、哦，第五章一到七节里面，以立法说到我、哦、说什么？我们一到七节我来读一下哈、哦。这个以立法继续对这个约伯说啊，你呼喊吧，看看有谁回答啊？你可以向哪一个天使求助呢？愤恨杀死无知的人。嫉妒使幼稚的人上升。我曾看见无知的人似乎安稳，但灾害突然临到他们家，他的儿女无安全可言，在法庭上没有人替他们辩护。余望的农产物被饥饿的人吃了，连那些在荆棘中的也被吃光。他的财富为饥渴的人所吞没，邪恶不会从土中长出来，患难也不是从地底下发出，人一生出来就招来灾祸，正如火花往上飞升。好，一到七节，以利法又在说什么？以利法在表达什么？还是你看以利法对约伯的这一段话，你有想到？我们的生活当中，或者是我们在安慰人的当中，像以利法。好，大家再看一下，以利法用什么来安慰约伯？记得以利法其实是要安慰约伯的。第一个你会发现，以利法描述的这些事件，跟约伯很像，对吧？跟约伯发生的事情。差不多七八十分是相像的，所以以立法很有可能在指桑骂槐啊，嗯，应该说指桑骂槐嘛，反正他就是意有所指啦、啊。然后他所讲出来的这些事情，就是说我曾看见无辜的人怎么样子，他们发生了什么事情，他们多么的凄惨，就讲了一堆这些无辜人，就是说他看见。这是他的经历，根据他的人生经验，我分析给你看，有没有？我们有的时候在安慰人的时候，也常常用自己的人生经验讲给别人听，然后呢，你自己观察。世界上面的很多事情啊，反正这个事情就是这样子啊发生啊，我就知道啊，这种狼都是安内啦，这宽带鸡都是安内化险的啦。你看，立马立马请求这宽狼赶快，你也像这些人一样啊，结局就是这样子。所以啊，第七节这段经文需要解释一下，说人一生下不第六节，邪恶不会从图。中长出来，患难也不会从地底下发出来的意思，就是说，你会做这些事，你会发生这些事情，事出必有因呐、啊，你肯定是犯罪了，约伯。那你用在安慰人的事情上面一样，他是他就会告诉你说，你肯定做错了什么。你可能怒犯了，触怒了神明，啊，你可能背叛了神，你可能没有做好事，你不敬钱。等等，所以今天你才会变成这样子，事出必有因啊。然后第七节，人一生下来就招来灾祸，正如火花向上飞升，火花会发会，火花有一个自然而然的现象，就是向上升嘛。所以你做错事情也很自然的会得到这个结果，啊，这个意思是这样子。好，啊，所以我问各位啊，当以立法这样子对约伯讲，有安慰吗？完全没有。为什么？为什么没有安慰啊？嗯，所以其实能做的是陪伴对方。那这个以立法的问题，就是他好像没有站在约伯的角度，然后就觉得约伯一定是怎样子？对，像罗汉跟曼宁讲的，对这个果报论果。暴论，从结果来看，啊，一个是定罪，就是一边讲一边定罪。好，那这个以立法哈、哦，这样是对约伯、啊。今天角色转换一下，如果你是约伯，啊、有人开始要安慰你了，可能你的实际生活当中也碰过，哦、我觉得应该都碰过。有人要安慰你，可是他的安慰呢，他也不站在你的角度，他就是开始跟他讲过。过去的经验，哎，嘿，都是虾米人？一战嘛是安内啦，啊，因一战嘛是安内啦，啊，因都是安暖安暖安暖。那我问大家，如果你碰过这样的经验，你得安慰吗？为什么？应该是很难呐、啊。啊，如果你今天已经是很受伤，你已经是很受伤的一个状况。那、啊、人家来到你这边的时候，就开始跟你讲那个谁谁谁怎么样，没有用。你觉得不管他怎么说，怎么样的分析，那跟你无关啊。我们之前教会吼有一个姐妹就受伤，啊，她受伤蛮严重的，然后真的是身体的伤害啊。然后我们就有一些弟兄姐妹很好心啊。就带着另外一个弟兄姐妹来探访他啊，那个他们那个兄、那個、那个姐妹哈，也是过去受很严重的伤，啊，这个手这个不能动，然后后来借着复健，现在已经成功了，恢复了，那跑去探望这个正在受伤的姐妹，我、啊、跟他讲说他的复健过程怎样辛苦啊，怎么样啊，可是没用啊，他就说你已经复原了、啊，可是我现在。还在这个情况当中啊，你讲的所有的一切都没有用啊！我们没有，我们通常都不太喜欢人站在一个高高在上，然后开始跟我分析这些事情的。但是，人总是喜欢做这样事因为当我站在一个高位来安慰人的时候。我可以不用跟他在一起，我是站在一个高位，然后用好像教练的、教师的身份来教他。通常被安慰的人不喜欢这样子的上下的关系，大家懂吗？就是。今天我需要被安慰，我不需要找一个教练来告诉我、来教我怎么做，我需要的是一个跟我站在一样位置的人陪我度过。你知道，跟我们的主耶稣也是一样的。今天我们犯罪了，堕落，离开神了，我们不知道怎么回去。神也不是用一种在天上，然后不断的差派他的先知啊、哦，我我搞一杠啊，叫先知搞一嘎。或者是叫君王来带领你，或者是修理你干什么的，而是他会自己来到这个世界上面，跟他所要安慰的人同在一起。我们的神是靠近我们的神，而不是一个高高在上的人。虽然他的位分确实高高在上，那我们基督徒更应该要理解这一件事情：当我们要安慰人的时候。绝对不要觉得说，哦，他是受苦的，他现在状态是比我低的，所以我要咖喱咖，嘎不好呀，那个没有用，而是我们如何跟爱哭的人同爱哭，悲伤的人同悲伤，这才是一个从主而来的一个安慰人的方式。好，那我之前发的第四个问题就是。啊，以立法会这样子安慰人，问题出在哪里呢？其实前面已经讲答案的啦，就是他没有去怜悯对方，他都按照自己的角度方式来安慰人，他根本没有把自己跟约伯放在同一个位置上面。你可以看第三节，第三节说：“我曾看见无知的人似乎平安，然后怎样怎样这样。”他看见，他用他自己的眼睛观察。然后第八节，他说：“至于我，我要寻求上帝，向他陈述我的问题。”哎，这个其实很无情哎。他跟约伯说：“我看到这个做坏的人，他们就是会招致这种患难啊。”所以约伯，你要加油。那我嘞，我嘞，我嘞，我没有像你这种软弱的状况。所以，上帝没有惩罚我，把我弄得像你这样子。我呢，是来到上帝的面前来求问神，诉说我的问题。哦，所以你知道以利法这个人哦，他其实蛮外貌上啦，挺近钱的，挺高贵的，挺出淤泥而不染的。他是一个这样子的人啊，但是这样子的人。就很难安慰人，可是大多数的人都喜欢扮演这样子的角色。好，这段有没有什么问题？好，再来哦。以利法的话真的很长啊，这个有了我们不讲细节了，就我简单的读过去就好了。以利法从五章第九节就说哈。我们没有办法了解神所做的大事，他的奇异的作为无尽无穷。他降雨在地上，他灌溉田地，是的，上帝提拔卑微的人，他赐欢喜快乐给忧伤的人，他破坏狡诈之徒的奸计，使他们作为一无所成。他使聪明的人陷在自己的诡计中，使他们的图谋全部落空。他们白天遇到黑暗，中午便摸索如在夜里。上帝拯救穷人脱离死亡，他拯救贫乏人脱离欺压，他使穷人有盼望，叫邪恶的人闭口无言。那这一段话，你如果不解释，你就觉得他讲的都是对，那基本上也对啦，只是。神，我说也对，是按照一般性原则。是的，上帝是这样子形式作为的，上帝是这按照这样形式作为的。可是，谁配得上帝的救拔呢？谁配得上帝的恩惠呢？如果按照一般性的恩典，配得恩惠的人，肯定在行为上面得到了上帝的称赞。但是按照一般恩典，没有人配得，所以哈以立法这段话是对的，但结论就是我们通通都不配得，这个是以立法所想不到的。好，第十七节，啊、呃，蒙上帝管教的人有福啦。全能者的责备不可忽视。上帝包扎给他包扎，他加给你创伤。哎、呃，我再读一次：上帝包扎他加给你的创伤，他的手击伤你，他的手也医治你。他时时刻刻要拯救你，他要一再地救你脱离灾害。这句话对不对呢？如果以律法是按照一般性原则啊，绝对不对，因为你不不是这样子的人，你不是这样子的对象，你跟上帝没有这样子的关系，他不会拯救你，他也不会医治你。但是如果你从特殊性的恩典，你是凭着信心跟上帝建立关系的话，是你是他的百姓，他一定会管教你，他也一定会。包扎你，他会救援你。嗯，他会包扎你，他会管教你。好，那以利法讲这个事情，讲这段话也是也也是有错误的。就是说，蒙上帝管教的人的有福啦，那谁受管教？他就是告诉约伯说：“你现在受管教啊，你有福啊。”但是实际上，上帝在管教约伯吗？以立法的观念是约伯，你犯罪了，所以上帝管教你，你是有福的，被上帝管教是有福的。这句话成立在于约伯真的犯罪，上帝出于他的爱，所以管教。从希伯来书第十二章五到六节就说，凡被上帝管教的是有福的，是的，没有错。但问题在于，约伯真的是因为他犯罪，所以被管教吗？姆西啊，约伯没有犯罪啊，约伯不是因为他犯罪，所以上帝管教他。约伯是因为上帝喜欢约伯，看重约伯，他信任约伯，所以才跟撒旦打了这个毒。好，是因为这样子，所以哈、哦、遭到这样子的一个这不不可以说惩罚，遭到一个这样子的试炼啊。好，第二十到二十七节，饥荒的时候，他要养活你啊！上帝要养活你；战争的时候，他要救你脱离刀剑，他使你不毁坏、不毁灭。在饥荒中、暴乱中，笑口常开，你也不怕野兽的伤害。你所耕种的田地没有石头，田野里的野兽也不伤害你。那时候你要安居在帐篷里，你巡视你的羊群，羊都安全。你的子孙很多，像草原在青草，你的岁数要年迈啊，就是要年要高年才迈进坟墓，像麦子成熟的时候才收割。这里面充满着。祝福跟应许，以利法在这段文字里面充满了祝福跟应许，用这个来安慰约伯，这样子好吗？安内甘丢，约伯听到会怎么样？很高兴吗？哎，你们听懂我的意思吗？以立法在跟约伯说什么？以立法现在就是对约伯说：“哈，你哈就是犯罪，现在被上帝管教了。”可是，其实你是有福的哦，因为接下来上帝要祝福你，他会养活你，他会祝福你，有很多的羊群，有很多的子孙，你到年数，你的年纪很高很老的时候才会死掉。这个是以利法对约伯提出来的激励盼望。二十七节，他说：“约伯、啊，这个是我观察到的真理。为了你的好处，你要采纳。”那约伯要不要采纳？约伯要采纳吗？约伯,很难约伯为什么很难采纳？不是像以立法讲的这样子会蒙受祝福，是不是？好，刚刚雨竹这边讲说，吼、哦，他不能够接受啊、哦、这个事情啊，因为吼、哦、以立法的前提就是约伯你犯罪，那如果你接受这个前提的话，等于是。你你矛盾啊？你你真的犯罪吗？约伯就说我没有犯罪啊，这不是我犯罪啊。还有这个以立法的这种激励的方式好吗？因为以立法。若涵，你这个声音我真的听不到。嗯，若翰我还是没听到。若翰，你可能要用打字的我打在那里。以利法这边是希望约伯可以相信上帝，最后会祝福他了。现在只是一个暂时的管教，希望约伯能够通过这一个考验。欸、哦，以利法以为自己可以解读上帝，好像自己比约伯更更比比约伯对上帝更熟哦。以利法觉得自己比约伯更认识上帝。好。当然啦、啊，他当然是觉得自己比约伯还要更认识上帝，不然他不会用这种态度跟约伯在一起啊，用这种方式来安慰约伯啊。他不是用一种谦卑的方式，而是用一种长辈、年长者去安慰约伯。好，那我刚刚讲以利法这种安慰还有什么问题？也就是。他要约博。他要约博相信一个盼望，成为他开始站起来被激励的一个动力。他要约博相信，他将会得祝福。以利法所讲的，他的田地、他的子孙、他的羊群、他的年数，都会得祝福。可是这个完全没有处理到约伯到底发生了什么事情。有的时候，我们跟呃一些受伤的人、安慰的人。可能我们会太快的进入说、哦，所以上帝会祝福你啊，啊，你现在要站起来啊，刚强壮胆啊。其实那有有的时候是没有顾及到对方他真实的一些状况，然后好像想要解决表面上面的问题，他有点像是利诱啊，用利益引诱他。不要看你的问题，赶快站起来！有这种，有这种状况。好，再来啊！这个就总算啊，以立以以立法讲完了，第五章讲完了，换到第六章啊。以立法最大的问题在于，他用自己的视角来看待这所有的事情，所以讲再多，约伯都是没有被安慰的。第六章一开始。约伯就说：“但愿有人把我的灾难蹭一蹭，有人把我的愁烦放在天平上，他们比海滩上的沙还要重。因此啊，不必因我的话粗鲁而见怪啊！其实第二节已经讲的很明白了，有你们有谁有谁看看我遭遇的？”你们再来想你们所讲出来的话，约伯发生了什么事情？他所有的儿子都死了，他所有的产业都没有了。现在他生病，从头到脚底，他到底犯了什么罪，会碰到这样子的惩罚？他所碰到的这个状况，你们也想想，你们哪一个人感同身受？有那么严重的罪吗？有这么严重的惩罚吗？你们没有站在我的角度替我想，反倒跟我来说教。约伯在意这个。然后呢，第六节后面，约伯开始讲上帝对他做什么。他说：“上帝就是攻击我，上帝攻击我。”第五节，也旅游了清朝就满足了。可是，盐、无盐无味的食物怎么样吃？蛋白又怎么样滋味？我对这样的食物毫无口味，吃下去变恶心。为什么上帝不按照我的祈求赐给我？为什么他不听我的祷告？但愿他把我给杀了，但愿他把我给压碎。尽管我目前有深重的痛苦，只要晓得他消灭我，我也欢喜雀跃。好了，这这段话吼、哦，我就跳一下，因为他还是在埋怨上帝，因为他不明白，他就会埋怨上帝。我跳到第十四节，不管我是不是离弃了上帝，离弃了全能的神，但在这样子的患难当中，我需要的是忠心的朋友。好，现在约伯就把他的对象从上帝转到他的朋友。他说：“他真正需要的是忠心的朋友，但是朋友们啊，你们像溪水一样靠不住啊，久旱的雨水像干枯啊，啊，简单的讲啊，就说你们这些人哦、啊，讲不出好话。”他说：“你们讲不出好话。”第二十四节，啊，如果我有讲错人，请你指教我，我会听。我会听我的错误，公正的言语会使人幸福。可是你们的言论实在是荒谬，你们以为我所说的都是空谈。那么，为什么要回答我绝望的话呢？你们既然投掷下注，要取孤儿为奴，好等等。在这段话当中，约伯就在。讲你们的这些安慰，实在是让他难受啊！这也再一次显出说，当我们在来到那一些需要安慰的人的面前的时候，不要像以利法这样子，有一种好像自己是过来人，或者是长辈，或者像是一个教练的态度去，那个不叫安慰，那个叫说教。那也许你们自己在一些经验当中也有类似的，你们不会希望你痛苦的时候有人还是还是在那边哇咖喱咖喱安慰安慰安慰，不要。有的时候听他讲陪伴来的比较有用。还有一件事情呢、啊。当你真的发现这一个人的遭遇你无法解释，实在是。太重的时候，你就不会想要对他说说说一些有的没有的。那你能做什么呢？基督徒到底能做什么呢？祷告啊！有的时候我们就是忘记要祷告这件事情啊。你没有办法解决别人的，你没有办法给他好的意见，你就是为他祷告，这个就是最好的啊，没有比这个什么好的。你看整个约伯记哦。啊，四十几章里面，这三个朋友对约伯车轮战啊，车轮战可是没有人要先为约伯祷告，这个是很有趣的事情。人宁可吼、哦、在嘴巴上面讲一堆啦，也不愿意把这这这件神带到上帝的面前来处理，对吧？啊，我再说一次，人很喜欢在嘴巴上面就是做教导的工作，而。不是把需要带到上帝的面前的。那从约伯记，我们都需要在这个事情上面有一些省思啊。好啊，这一段有没有什么问题？第七章、啊，约伯继续说、哦：哈，人在世上好像被迫当兵一样，天天过着负重劳苦的生活，像奴隶一样。可慕阴良，向故宫等待工资。我注定困苦岁月，夜夜只有悲愁。我躺下，黑夜漫漫，反复不能沉眠，只盼望天亮。我一身蛆虫，长满了戒癣，我的皮肤溃烂破裂，我的日子比梭还快，都在无望中飞逝。啊，上帝啊，求你记得我的生命只是一口气息，我再没有幸福的日子。你现在看见我，但将不再看见到。如果你要找我，我已经不在，像云朵消散。人死了，不能再返回，他不再回家，被认识他的人遗忘。啊不，我不能沉默，我要吐露我的心灵悲愁，我要陈述我内心的苦闷。你为什么防守着我？难道你把我当做海怪吗？这个海怪，海怪是什么？海怪哈、哦，有呃，其实之后好了，海怪基本上就像是呃，他们希伯来的一些、呃、看作是撒旦的这些象征。特别是《约伯记》里面有谈到这些，像海怪，或者是四十几章里面发生的，他讲出来，像河马那些动物，它都是一个撒旦的象征，撒旦或者是邪恶的象征啊。好，我躺下想休息，希望解除我的痛苦，然而你用噩梦恐吓我。使我受幻象的困扰，因此我宁可自弃，不愿活着受苦。我毫无生趣，厌弃生命，别理睬吧！我生命毫无意义。好，我就先读到这里就好了。第呃，约伯所有的朋友，他们不会祷告。约伯在跟他的朋友抱怨完，讲完话。他都会回到上帝的面前，这个就叫做信心。你在生活当中一塌糊涂的时候，你要来到上帝的面前。当然，你有两个抉择了，一个就是自己继续的自怨自哀。或者是一塌糊涂的来到上帝的面前。你只有这两条路。约伯不管怎么样都回到上帝的面前，而且他是很真诚的。那个真诚是什么？那个真诚就是他没有做任何的伪装，他感受到什么，他想到什么，他就直接讲出来。所以你可以发现，其实他对上帝的话很不客气的，他甚至有点威胁上帝啊。你现在看得到我，但将来你就看不到我喽，因为你要找我的时候，我就不在了，因为我死掉了。有点威胁上帝，哎，这样好吗？呃，当然不成熟。不过，上帝接纳不成熟而会来到他面前的罪人，反倒。上帝不会接纳一个看起来很成熟却很虚伪的罪人啊，同样都是罪人。约伯给我们做了很好的这个示范，他不论如何都会照样的来到上帝的面前啊，这个是我们需要效法的。那我们祷告也是一样，我们不管公道私道。特别是私导，因为公道有时候我们可能碍于面子啊，我们不想祷告某些事情的、啊。但是私导的时候，我们需要很真诚来到上帝面前，想到什么，你心里有什么，就应该要向神吐露，而不是要假装。约伯一点都不假装，但神喜悦，就像神也是喜悦大卫一样啊。大卫的祷告，你看得出来，他是完全不假装。想到什么就讲什么，他有怒气就发出来。然后你看到大卫最后，他总是会回到上帝面前来赞美神。可是我们要学大卫的时候，学大卫祷告的时候，不要学到尾巴，不学过程。你如果学尾巴不学过程，你就会变得哦，我们都要讲漂亮的话，没有，你没有把心里的话讲出来，诚实的讲出来，你后面的那个赞美是假的。在神面前要诚实，唯有诚实，你才会跟神贴近。你如果不诚实，你以为上帝要一个很完美的样貌，那你也会很虚假的面对神，啊，也会面对你自己。好吧，那我们今天先讲到第七章，有没有什么问题？